0: Это подкаст Networking. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Аким Архипов. Founder Fund Fellow Founders. Сети ангельских инвесторов в Эстонии. У Акима за плечами долгий и насыщенный опыт предпринимательства, из которого можно много чему научиться. Мы поговорили о его пути, его ангельской сети, балансе между жизнью и работой, и лихорадке, и многом другом. Перед или после прослушивания этого подкаста рекомендуем прослушать выпуск с партнером Акима Тимом микрофонов Никита Курашов и Лев Коваленко. Выбери, пожалуйста, количество слов от 1 до десяти. Семь. Опиши себя семью словами.
1: <связь> Классный формат, я не был готов. <связь> <связь> ты можешь выбрать поменьше <связь> слов, если <связь> uh, Не, семь, наверное, достаточно. Uh, я рассудительный, долго думающий, медленно отвечающий, путешественник, фантазер, Точно дружелюбный и интересующийся.
0: Очень э, осознанный набор слов, на самом деле. Ну так, классно. дали подумать. Ну да. Слушай, вообще я очень... Ну, нужно как бы обозначить, что мы не только сейчас познакомились, мы каким-то образом уже были знакомы. И очень от разных людей, с разных сторон я очень много всяких интересных историй про тебя слышал. Именно про твою карьеру. Вот, и первый вопрос... Хотелось бы из первоисточника получить такую выжимку. Как ты начал, и где ты сейчас, и какие ключевые были моменты?
1: Как я начал что? Карьеру. Mm
0: -hmm. Ну и эм, тот путь, который тебя привел к тому, чем ты занимаешься сейчас.
1: Окей. Mm -hmm. okay. um, я родился в Нарве и достаточно рано начал кодить. Мне было лет 12, и я помню, первый раз ко мне пришла тетя, ее зовут Юля. Она была, есть дизайнер, и в какой-то момент она приехала... И приехала в Нарву и рассказала, слушай, смотри, вот есть Photoshop, я нарисовала картинку, и мне нужно ее сделать кликабельной. И я помню, этот сайт, он, эм... это был суши-ресторан. То есть это был такой отрисованный сайтик с картинками суши на черном фоне, с красными какими-то иконками. Я ничего не шарил вообще в этой истории. Но у меня мама работала в НВТЦ, это Narva и Пикескус. E uh -huh. И она сказала, слушай, если ты хочешь угубиться, там есть мультимедийный класс, и можно прийти посмотреть, как они это делают, и, может быть, тебе понравится. А Юлия замотивировала это тем, что, ну вот, если ты это сделаешь, что мы тебе Дадим отдадим слушай. нет половину, половину гонорара. И это было типа полторы тысячи крон. Mm -hmm. Я подумал, вау, crazy! 12 лет, я точно куплю себе планшет и начну рисовать. Я пришел в этот мультимедийный класс, нашел огляделся, нашел человека под именем Миши. Я пришел к Мише и сказал, слушай, Миша, такая задача, я тебе э, дам э, половину своего гонорода. <говорит> <говорит> и э, ну, нужно сделать, но единственное условие, ты мне покажешь, как это будет э, делаться, я буду просто сидеть и смотреть. И Миша, в общем-то, запилил э, там, по-моему, 5-10 HTML-страничек за 3-4 дня. Я вернулся к Юле, показал, и сделка была сделана. Это было 16 лет назад, и вы не поверите, этот сайт до сих пор существует. Вы можете набрать сушитоп.е и он в том же самом виде, в котором он был закоден именно тогда. Вот, и тогда это было такой первый, первое начало. Мне очень сильно понравилось сам концепт, что в интернете можно зарабатывать. И какой-то момент... Um, ко мне пришла мама в комнату и мы тогда очень много играли с моими одноклассниками в разные RPG игры, типа линейки mm -hmm. вот, Lineage 2 um, World of Warcraft um, CS и она в шутку сказала что, слушай, ты так много играешь, теперь ты будешь платить за электричество а я воспринял это uh, так что, ну окей, рецепт рецептед я пришел к своим корешам в школу, сказал, ребята, теперь нужно зарабатывать, что мы можем делать? И один из корешей говорит, слушай, нужно... можно сервер типа сделать, можно сделать сервак по линейке и, в общем-то, назвать туда людей, и, может быть, кто-то начнет донатить. Ну, я подумал, вроде не сложно звучит, мы же все равно уже в эти игры играем, Начал, пошел на форумы разные, посмотрел сборки, помню, скачал архив, разобрался в, там, в метафайлах, посмотрел настройки, понял, что у меня нет выделенного IP-адреса, заказал выделенный IP-адрес у провайдера, сделал патч, запустил сервак, скинул патч своим корешам, мы залетаем на сервак, у меня все дико лагает. Я понимаю, что я играть не могу. Пацаны в кайфе такие, вау, у нас сервак, у нас сервак. И в конечном итоге мы начали играть, типа, четвером. И закинули э, наш патч на форум. И мы поняли, что просто приходит огромное количество людей. Ну, типа, огромное тогда десятки. А это, знаете, это только я сейчас понимаю. Тогда ребята, которым было там по 20-30 лет, они хотели себя показать. И это времена бойцовского клуба. Помните, типа БК и истории, когда там люди покупали нарисованные мячи по 50 тысяч долларов. Mm -hmm. И чтобы как бы себя показать, и люди приходили на разные типа, мероприятия, и там все было... Там была куча богатых людей, которые просто хотели не только в реальном мире быть богатыми, но и в виртуальном. И, и начали заходить какие-то ребята, которые тоже хотели показать себя, и начали покупать мечи, какие-то там арморы, какие-то дополнительные там скиллы, и я помню, я зарегистрировал свою маму на ру это был единственный вариант, как можно было принимать платежи, скинул ее паспорт, ну, в общем, crazy, и мама, конечно, в итоге получила там первые 500 долларов, по-моему, через 3 или 4 недели после того, как мы запустили этот сервак. И, естественно, она пришла ко мне обратно в комнату, и теперь она э, говорила, что э, я продаю наркотики где-то на улице, э, и, типа, ты будешь сидеть дома, и, э, типа, объясни, откуда это вообще все пришло, что это за сумма, потому что моя мама получала такую сумму, наверное, за два месяца ее работы, и это ну, звучало крэйзи. Когда я ей объяснил, она, естественно, ничего не поняла, и оставила меня наедине с моим серваком и, и, и друзьями, и мы просто продолжили играть. Это был первый, ну, точнее уже второй такой предпринимательский опыт в интернете. Третий опыт был, когда мы скопили вот эти деньги с ребятами, и м -м, тогда нам уже было лет 15, мы увидели на форумах, такой реквест от какого-то человека в России, что я хочу заказать из eBay какой-то велосипед, но я понимаю, что если я его закажу, то, скорее всего, он застакается где-то на границе, его будут, в общем-то, проверять. Что-то там было такой контекст, что, типа, долго он будет идти, и я еще заплачу там налог какой-то сверху, а тогда граница была такая... Ненадежная. Ненадежная, да, и в конечном итоге мы поняли, что... А мы же как бы у границы живем. Может быть, мы придумаем сервис, когда к нам мне на адрес присылают вещь, я ее переношу как-то или перевожу через границу, и там отправляю ну там по месту назначения. То есть какие-то вещи ты просто кладешь в портфель, переносишь через границу. Это твои личные вещи. Ты позиционируешь как свои личные mm -hmm. вещи мы ни разу не приносили чего-то незаконного. Это было табу. Ну и, в принципе, у нас были все чеки накладные от eBay, от продавцов. И это не превышало ту стоимость, которую государство позиционировало, что вот, не и можешь помазить 10 да. тысяч евро или там что-то такое. Вот, и мы... Тоже закинули на форумы, все, представляете, было супер-супер легко, закидываешь, и люди быстро реагируют. Мы получали разные реквесты, типа, там, какой-то гидрокостюм, велосипед, часы, там, не знаю, какой-то компьютер. Это, это, получается,
0: люди из России заказывали это
1: да, из Европы. Из, да. из Европы. А, из Европы. Да, и... И мы, по сути, value proposition был, мы вам доставим быстрее, чем любая почта. То есть почта в среднем доставляла 4, 4 недели э, с Европы в Россию, а мы доставляли за 2,5 недели. И мы брали на оценку. То есть мы оформляли... Же, за
0: счет чего срезается этой недели? За счет таможни?
1: Да, такая была проблема. Сейчас, я думаю, что она уже нивелирована. Мы просчитали кост вот каргобуса, он провозит, потом... На стороне э, в России кто-то это принимает, довозит до локальной курьерской службы и отправляет уже по всей России. И то есть вы просто катались и ходили туда-сюда через границу по несколько раз в неделю? Эм, Или мы... вы
0: только посредником были?
1: Мы были посредником. То есть а. э, я приносил это вот в каргобус, и кто-то на русской стороне ее забирал. Uh, ну, то есть, наш, там, мой брат, <с2> кто-то, <с2> мой брат его забирал и, и дальше отправлял. И за это посредничество мы брали, uh, ну, там, в районе, наверное, 50 евро. Люди готовы были платить, потому что сумма uh, самого товара была достаточно высокой. И нам доверяли, что было очень странно uh, на тот момент. Мы, конечно, не позиционировали, что нам, типа, 15 лет, мы сделали хороший такой сайт на там, Wordpress, э, причитали его, сделали с хорошими иконками, э, картинками. И мне кажется, самое главное тогда было это коммуникация с клиентами. Они просто понимали, что мы все трекаем, для клиентов было все прозрачно, они видели э, статус заказа, э, и когда один раз у кого-то получилось, они реферили э, своим друзьям, знакомым. И потом следующий опыт был такой дропшиппинг, потому что я понял, что окей, есть eBay, и кажется, что в России нету чего-то того, что есть в Европе. И я приехал в Питер и походил по разным шопам, которые продавали электронику. И я встретил одного парня, который... Сказал, слушай, у меня хорошо продаются айпады, по-моему, это был первый айпад или второй iPad, но нету чехлов на них. Знаете, вот эти foldable чехлы, которые mm -hmm. там в Папочки домик, домик когда можно поставить треугольник. И я поискал на ebay, заказал пробную партию, посмотрел, какого она качества, привез ему, и он продавал, по-моему, не знаю, 3x от цены, которую пичил ему я. И он их забирал. Я ему привозил там, наверное, полгода, по 50-60, по в месяц. То есть школьная, школьные истории были такие, они всегда ограничили на, на типа, возможно, и, и кажется, это лучше не делать. Такое, типа, страшно, и окей, а почему бы и нет. Мне кажется... В копилку тех слов, которые должно быть, было 7 слов. А, Авантюрист – это правильное как бы слово. Да, потом я поехал в Шотландию. Так получилось, что у моей мамы есть там классная знакомая. И я поехал туда учить английский язык. Я приехал туда, и Эдинбург, все красиво. Первый такой опыт в Англии. Двухэтажные автобусы, корнер корнершопы. У меня не было никогда тяги большой к языкам. Но я понимал, что вот английский, наверное, мое будущее. Мне надо его выучить. И я встретил девушку, которая мне очень классно пичила завод по производству печенья. Она просто недавно приехала. У нее были такие впечатления, что...
0: Пичила, чтобы работать, пойти туда.
1: А, да, да, да. Она говорила, слушай, у меня есть хорошая э, вакансия на заводе по производству печенья. Такое, какая вакансия? М ну, собирать печенье. Э -э, типа, ты стоишь у конвейера, у тебя один конвейер едет вправо, другой влево, тебе нужно взять, э, типа, шесть печеней с одного конвейера и положить э, в коробку на другом конвейере, закрыть ее и положить коробку, которая у тебя вот стоит чуть побольше э -э -э, там пару метров от тебя. Я такой, вау. Типа настоящая работа. <laughs> Кажется, такое я не делал типа у тебя, будучи в Нарви, и, и я об этом даже в Фейсбуке писал пост, когда я туда попал. Я попал все-таки на этот завод Ну, я, наверное, через пару дней уже понял, что нет. Это был такой вот значимый для меня момент, когда я просто понял, что мне не хочется. Мне не хочется так, потому что в Нарве было так классно. И, наверное, первый такой урок был, что большой город – это не... Не залог успеха. Не залог успеха, да, ты прав. И я в маленьком городе делал намного интереснее вещи, чем в большом. Вот, и я оттуда ушел, переехал в город Колчестер, учился в университете Эссекса на банковском дело и финансы. И первый год я начал работать в веб-дизайн-агентстве, которое было создано одним из учеников этого универа. Его звали Дэнни и зовут, он до сих пор этим занимается. Агентство выросло там то да, по-моему, до 70 человек. Я был, по-моему, вторым человеком там, и я делал сайты. У Дэнни хорошо получалось продавать местным предпринимателям идею о том, что им всем, нужен, им всем нужно быть в интернете, не только в виде сайта, но и фейсбук-групп, инстаграм-страниц и так далее. И у нас был, по сути, шаблон, на котором мы делали эти сайты. И все эти сайты маленьких предпринимателей по сути выглядели как один и тот же сайт. И мы просто правили там контент, разные иконки, разные э, цвета. И, в принципе, все остальное, layout был один и тот же. Супер просто. Наверное, за один день я мог собрать там, два сайта и там кучу плагинов каких-то накидать, и все работало.
0: Эх, жалко Гоша в отпуске, он бы сейчас тут вертелся на кресле по этому поводу.
1: Я думаю, что это классно, если человеку это достаточно для той задачи, которую он хочет
0: решить. Это же и был 10-й год, получается, 11
1: Это был двенадцатый год.
0: А, 12. Ну, все равно как бы, то есть еще только зарождалась вся вот эта вот эпоха активного mm -hmm. интернет-браузинга. и Мобайл еще не случился особо да. даже.
1: Но те, те уже эм, темы были адаптированы как-то под мобайл. Ну да, и вот я помню тоже, это был урок об арбитраже, то есть первый наверное, опыт арбитража, то есть, типа, купил подешевле, продал подороже, был вот связан с этими чехлами для iPad'ов. А тут он был настолько выражен, что ну, Дэнни пичил ребятам там, полторы тысячи фунтов за сайт.
0: Ты покупал шаглот за 30 фунтов, тратил 4 часа?
1: Да, и, и он мне платил, типа, за один сайт, наверное, 300. Я понимал, что, да, там есть косты, налоги, то есть все, и э, есть такая штука поддержка. Он даже, он также продавал поддержку э, там типа за пару сотен фунтов в месяц. Он поддерживал эти сайты. Э, поддерживал. Подписочный сервис. Да, это был, это, это, да. вот этот арбитраж, он мне так понравился, я просто понял, что кажется, здесь нет четко выраженных правил, сколько ты ставишь цену, это можно ставить, в принципе, любую, важно качество, исполнение, менеджмент вот этих клиентских отношений и, и доверие между заказчиком и тобой. Я просто начал переключаться на вот э, думать, где это можно еще применить, еще, еще, еще. Потом так получилось, что после первого курса меня захантили в HSBC банк. Эм,
0: это я... какой-то большой банк в Англии?
1: Или... HSBC – это, да, один из самых больших э, банков в Англии, в принципе, в мире. HSBC сейчас купил как раз-таки Silicon Valley Bank UK branch, mm -hmm. и я приезжал в костюме на Canary Wharf, на банковскую такую среду, я думал, что все у меня, наверное, в принципе, все получилось в жизни. Я такой из маленького города, сижу на 25 этаже, и вот э, я в Лондоне, и вот решают такую большую задачу. Я работал в риск-менеджменте, и мне нужно было заниматься кредитно рискоринговыми моделями. Звучит crazy. Но это, в принципе, оценка клиентов э, перед тем, как ты как физическое лицо, хочешь получить какой-то кредит. И если ты бизнес, то, то тоже проходишь такую же оценку, чтобы mm -hmm. понять, сколько тебе может банк дать денег, под какие условия. И моя была задача сначала создать экспериментальную модель скоринга. Экспериментальная она была, потому что нам нужно было учитывать не только какие-то данные из кредитного бюро, которые можно получить по запросу, но и каком-то социальном графе. То есть помните кейс такой Кембридж Аналитики? Была такая компания, Кембридж Аналитика, которая спарсила, по сути, весь Facebook, и, и вот когда были выборы в Америке, они, там, когда были, вот когда Трамп выиграл, Mm, yeah. Это
0: только те, кого потом чуть ли не судили за поляризацию общества?
1: Да, именно так. Mm -hmm. да. Вот э, тогда мы вот в 2013 году уже мы читали их э, разные репорты, ресерчи о том, как профилировать э, людей. И э, думали, насколько крэйзи вообще это все звучит. Но оно объективно может работать, где непонятно, на чем основываться а, свое суждение о человеке. Например, в Юго-Восточной Азии, где у людей на островах в какой-нибудь Индонезии или на Филиппинах нет вообще а, ни карточек, ни какой-то кредитной истории. Они никогда не брали долг. Но у них есть, например, два мобильных телефона. И ты можешь узнать, что, например, за один он, например месяц платит подписку там, не знаю, 10 долларов и сидит в каких-то э, там определенных приложениях. Ты можешь узнать, э, кто его там друзья, условно, и понять их социальный статус. И в какой-то момент я получил письмо от моей знакомой шотландки, у которой я жил и учил английский и паковал печенье. И э, она сказала, слушай, у меня знакомые, они ищут э, м, человека, который вот из Эстонии, э, м, они, он там что-то делает про автобусы, э, он тебе сам все расскажет, типа напишет, э, жди письмо. Я подумал, это непонятно, интересно, и в тот момент у меня была такая позиция, что, кажется, мне не очень интересно в универе. То есть в CBC я уже понял, что это надо нужна большая усидчивость. Иерархия мне не очень нравится, потому что она как-то зажимает в рамки. И кажется, что я могу не только веб-дизайн-агентстве работать, но и где-то попробовать свои силы в других каких-то областях. И мне написали и сказали, слушай, у нас есть такая задача, мы хотим сделать автобусную фирму в Эстонии и Финляндии. Это будет инновационный сервис как Ryanair, только автобусы. По сути, дешевые перевозки большого количества людей в разных направлениях по городам. И это будет стоить намного дешевле, чем у конкурентов, потому что мы будем мещать больше людей. Стандартные автобусы 55 мест, нестандартные двухэтажные 69 мест. Следовательно, если ты больше людей переводишь, у тебя больше а, а, маржа на... А, а, прибыль на одно, на одно место. И а, мне это понравилось. Я ничего не понимал в автобусах, вообще совершенно не шарил. И мне предложили вернуться в Эстонию, а, часто бывать в Финляндии, я потом, в конечном итоге, пожил в Финляндии и построить э, движок по э, продаже билетов. Моя была задача э, менеджить э, все процессы разработки, то есть такой продукт-менеджмент. Э, и мы собрали первую версию за э, наверное, за полгода. В э, тот момент, когда ребята искали деньги на э, экспансию, потому что когда я пришел, у нас было там несколько автобусов старых, и объективно нам нужен был какой-то инвестор, который проспонсировал бы покупку автобусов. Если в Эстонии ниша была достаточно переполнена, у нас очень много разных перевозчиков, трудно бороться, то в Финляндии основным игроком является VR. Это, это не виртуальная реальность, а поезда, сеть поездов. и
0: Кстати, самый отвратительный мой опыт поездки на поездах в Европе.
1: во Финляндии? Угу. Но не могу судить, он всегда был очень дорогой, этот опыт. И когда ты едешь там с Кельсинки в Тампере, ты платишь 30 евро, когда за ну, ты едешь 2 часа, а за 2,5 часа в автобусе ты платишь 5 евро. И это была наша цель. Мы хотели вот, вот так вот зайти на рынок и максимально озадачить э, VR. В какой-то момент э, мои партнеры, им, как такие традиционные финны, выпивали пивко вечером и хотели идти в баню, и в какой-то момент они подумали, слушай, а кому бы написать письмо, чтобы вообще, в принципе, заинтриговать? Uh, идеи, которые мы тут все вместе придумали. И кто-то сказал, типа, а давайте Ричарду Брэнсону напишем. Uh, мы такие... который Virgin. Да, который Virgin, uh, который сделал Virgin Trains, Virgin Galactic, Virgin uh, Airplanes, в общем, транспортный чувак из Британии. Очень советую документалку, которая вышла на HBO, вообще понять, что uh, uh, все возможно. И мы ему мы, мы написали. Мы написали, что мы хотим... Uh, вести что-то инновационное на рынок рынок пустой давайте сделаем и и забыли и через пару месяцев нам ответили что слушайте ребят мы вообще автобусами не занимаемся у нас другой транспорт но у нас есть такой King of the Buses uh, uh, мужик владеет типа пятью автобусами в мире и кажется это ваш там, типа perfect fit мы да да можете пожалуйста сделать нам uh, introduction и конечно в итоге через год uh, этого мужчину солидного зовут Сир Брайан Сутер. И Брайан создал мегабас в УК, польский бас в Польше, он в Финляндии, благодаря нашему, так сказать, имейлу и супербас в Эстонии. И, и мы начали оперировать больше 200 разными автобусами по всей Финляндии и Эстонии. Эм, получили большой респект в финском сообществе. Э, до сих пор там больше 300 автобусов ездит. И э, попробовали в Эстонии. И закрыли направление в, через год э, из-за большой конкуренции. В этот момент э, прошло уже несколько лет как я этим занимался, и я еще не закончил универ, но уже мне очень захотелось поехать в Сингапур. Я почему-то открыл карту и подумал, окей, кажется, что я здесь заскучал, и я уже пожил в Лондоне, большой город мне не очень понравился, но, кажется, я получил какие-то навыки в банковской среде, какие там еще банковские города-то есть. И я такой прикинул, ну, есть там Гонконг, там Нью-Йорк, Сингапур какой-то. Нью-Йорк не хочу, Гонконг как-то тоже непонятно. А вот Сингапур, как его пиарили, классный город, который за 50 лет там создал себя, очень инновационный. Все так чисто, за жвачку банят, дают штрафы там. Ну, в общем, эти стереотипные истории про Сингапур. Я подумал, что, блин, как интересно, запаковал вещи в портфель, взял с собой там 3000 евро и поехал туда. Приехал, снял тотами Рум. Это была такая 2 метра на 2 метра комната с тотами на, на полу и без единого окна. Uh, познакомился с моим лендлордом, uh, который рассказал мне, что он архитектор и вообще uh, интересно ты приехал, потому что uh, тебе хватит этих денег как бы на месяц, потому что у нас тут все дорого и кажется тебе нужно uh, быстрее как бы действовать. И в этот момент я понял, что да, окей, я снова как бы не очень комфортный как бы, для себя зоне, но она уже была достаточно комфортная, потому что это было не первый, не второй, не третий раз. Такой переезд, и я подумал, что окей, я за месяц э, оббегу разных э, людей. Э, и тут я начал пользоваться очень активно LinkedIn. Я просто начал писать рандомным людям, объяснять, что, слушайте, ребята, я вот так приехал, у меня такой опыт, я хочу какую-то построить, наверное, компанию. Я начал встречаться с людьми, они были все достаточно э, дружелюбными, и. И мне начали советовать разные идеи. И я понял, что одна из них почему-то повторяется от человека к человеку. И это была идея про верификацию личности. Самый живой пример в Эстонии – это компания Verif. Проверка личности по сканированию лица, фотографии паспорта. И это используется для того, чтобы, по сути, вы открыли свой счет в банке, получили страховку или там купили криптовалюту, не знаю, для всего, чтобы определить вашу личность в интернете. Проблема была такая, что в 2017 году очень много финансовых сервисов развивалось в Юго-Восточной Азии, но так как в основном Люди живут не в мегаполисах. Сложно было строить какую-то сеть финансовых там, не знаю, банков, и все хотели запихнуть это в мобилу. Регуляторы создали хороший пласт регуляций. Это все классно подходило, и все хотели это делать, но инструмента как такового нет, не было. Вы, четко выраженного на рынке. И а... То есть, извини,
0: ты имеешь в виду, что сам по себе мобильный банкинг был, если у тебя уже есть счет, угу. а именно открыть новый счет, не контактировать никак с банком, этого не было?
1: Да, все верно. Угу. Ты должен был все равно прилететь в страну, открыть, прийти в бранч, поговорить с людьми, они сканируют все твои личные данные, и потом принимает решение. И мы хотели, хотели сделать э, все в онлайне за считанные минуты и э, супер быстро и удобно. Э, я объединился с партнером, с техническим директором Сергеем. Сергею я вообще максимально благодарен за пройденный путь вместе. Серега взял на себя всю техническую часть. Я взял на себя всю часть э, хасла, э, заниматься клиентами, их поиском, э, контракты, э, вся бюрократическая часть, бухгалтерия и так далее. Вот, и мы делали компанию, э, она называлась Basis ID, четыре с половиной года. У нас, мы проверили больше там, 10 миллионов человек в Юго-Восточной Азии, у нас было много клиентов, там, мне кажется, около ста клиентов в пике. И мы продали эту компанию три с половиной года назад компании, которая трейдится на бирже в Швеции, которая консолидировала этот рынок. И я не могу сказать, что это типа супер, как бы успешный успех, потому что... Потому что успешный успех, это такого не бывает. А, ну Я, я лично а, думаю, что если кто-то продает успешный успех, то, скорее всего, там а, успешный провал. И почему? Потому что вот, все, кто делал бизнес, понимают, что как бы, это не, не... Ну, вообще, в принципе, успех, он не линейный, да? Мы постоянно... А, какой-то, достигаем какого-то там цели, потом падаем, потому что что-то проваливается, а, наняли неправильного человека, или не там рассчитали неправильный бюджет, а, или а, сделали какое-то плохое стратегическое решение в продукте, а, запилили что-то не то, а, долго это делали, и в конечном итоге никто это не купил. И Uh, все, что я перечислил, было с нами в эти четыре с половиной года, и, мне кажется, еще там десяток разных uh, uh, упущений. И это нас uh, очень сильно воспитало, научило. Uh, я не помню ни дня, что мы не делали что-то параллельно, чтобы выжить. Uh, то есть uh, вот мы с Серегой постоянно делали какие-то дополнительные проекты для наших клиентов. То есть мы подписывали клиента какой-нибудь, например, мобильный банк uh, в... Малайзии эм, на вот эту верификацию личности, они брали наш продукт, а потом они говорили, слушайте, а нам нужно еще вот, вот это допилить и вот это допилить. И мы постоянно брали эти проекты, потому что у нас не было э, инвестора, мы не привлекали никаких сторонних денег, и в конечном итоге э, у нас всегда был такой... Э, э, у нас проблема была с кэшфоу. то есть мы выставляли счета, они приходили чуть позже. У нас появлялся такой гэп, нам нужно было этот гэп как-то возмещать, чтобы платить за зарплаты, платить за инфраструктуру, и нас спасала такая сторонняя разработка, аутсорсинг, продукт менеджмент И это был осознанный выбор, мы могли привлечь деньги, у нас были неплохие метрики, но я совершенно не понимал, как это делать. Один раз нам предложили типа, продать 51% своей доли за 150 тысяч долларов. Что в самом начале я подумал, что это какая-то несправедливая сделка. И потом я понял, что в Азии это вообще частое явление, потому что есть... Вообще, в принципе, недооценивают человека часы. Человека часы. Да, я хотел сказать продуктивность человека. И да, потому что людей почему-то, ну, как бы считают, что, что Cash is the King, и я не думаю, что сейчас где-то это все еще актуально но в Сингапуре уже нет. И я как-то тогда и закончил вот эту историю с фандрейзингом. Мы просто решили, что мы вот будем делать на свои и, и продолжили делать на свои. Да, и мы продали компанию. И в тот момент а, также а, продалась автобусная компания. И а, у меня были определенные договоренности с менеджментом, и так получилось, что я оттуда что-то тоже пришел. Вот
0: оттуда, соответственно, берется вот эта плашечка Forbes 30?
1: Нет, кстати, она не берется оттуда. Кстати, я даже не знаю, честно говоря, откуда она берется, потому что она появилась в 2018 году. Она совершенно не сопряжена с уровнем дохода, потому что у нее есть какие-то другие критерии. Вообще сейчас этот Forbes 30 under 30 – он настолько популяризированный, он настолько уже мейнстрим, мейнстримовый, и его дают... Э, я даже слышал случаи, где его просто покупали. Hmm. В 2018 году меня кто-то кандидировал в азиатский список, и в конечном итоге сет жюри э, э, выбрал меня. Я, по-моему, там один белый человек на весь лист. И... Мне кажется, что, ну, как бы, нужно было. Тебя просто для
0: галочки типа, ну, взять... нужно было кого-то
1: как бы туда вставить. Я помню, я летел в Японию на конференцию, у меня был э, пересадка в Шанхае, и, ну то есть э, у меня. Мы хаслим, у нас там какие-то уже работники, у нас там наверное, человек 10 работает. Я лечу нас там самом дешевом рейсе через кучей пересадок. Я тупо лежу, короче, в Шанхайском аэропорту. Я помню, там были вот такие сиденья с очень жесткими ручками и это было сделано для того чтобы люди не спали развалившись на вот эти все сиденья но как бы мне было все равно я спал потому что мне нужно было там переждать типа 16 часов пересадки и вот я как бы сплю я весь э, такой я грязный вонючий э, просто я уже хочу э, куда-то куда прилететь в токио Uh, я чищу зубы в этом uh, аэропорту, в туалете, и вдруг мне звонит из какого-то номера, ну, сингапурского номера, я поднимаю, беру звонок, и мне говорят, вы, типа, вы будете фор. А я стою, как бы, с зубной пастой, такой, типа, я думаю, где мне поесть, типа, в 7-Eleven или пойти, типа, в Макдак, потому что у меня там пару, пару там этих... А, купоны? Типа, да, какие-то купоны есть. И э, я такой, замечательно, а что мне это дает? И, <laughs> и, и типа, женщина такая, ну, мы приглашаем там вас, как, типа, что-то в Гонконг, на какой-то гала, -гал -гал там, типа, ужин, что-то такое. А я такой, ну, а вообще, типа, билеты вообще оплачиваются там или что-нибудь такое. Она такая, не-не, вы типа сами, сами. Mm. Я подумал: э, И да, я подумал, классно, прикольно. Э, это будет точно прикольно для моей мамы. Я позвонил сразу же маме, она обрадовалась непонятно чему, потому что я тоже не понимал чему. И я вот этот момент как бы вспоминаю, что эм, все... Ну, тоже, наверное, какой-то лернинг. Типа вы можете повесить на себя как бы любые лейблы э, в Линкедыне, там, Твиттере, вообще в онлайн-пространстве, но как они к вам типа, пришли? Э, вот будьте сами перед собой, как бы честны, да. Mm -hmm. И э, вот у меня в LinkedIn до сих пор стоит: э, люди приходят и говорят: слушай, типа, вот, типа, Forbes, 30, under 30. И я думаю, ну да, да, вот я рассказываю эту историю, и все как-то резонируют, потому что ну, слишком много вот этого появилось. Позже, когда я вот вернулся в Эстонию после продажи, и я подумал, а что вообще делать? Кажется, что я не был в своей стране больше 10 лет. Я вот приехал обратно, и первое, что я понял, я никого не знаю. Вау, я приехал, я никого не знаю. Друзья где-то в других местах в основном э -э, активные ребята из Нарвы хотели уехать из Нарвы, они куда-то переместились, кто-то был в Таллине, э -э, с кем-то интересы разошлись, мы растем, э -э, как-то э -э, была потеряна связь. И в конечном итоге я подумал, что, наверное, если я хочу здесь остаться, я буду просто э -э, встречаться с людьми из технологической тусовки, и буду просто предлагать им сходить на обед или на завтрак, или поужинать. Я буду узнавать их, они будут узнавать меня, у меня нет какой-то большой цели, и в конечном итоге мы проведем, либо проведем классное время и забудем друг друга, либо что-то из этого как-то конвертируется. И я вступил тогда в Estban, это... Бизнес ангельское сообщество, эстонская бизнес английская сеть. Это группа людей, которые инвестируют в технологический проект. И... на очень ранних стадиях, я так понимаю. На очень ранних стадиях, да. И оттуда я познакомился. Там я познакомился с достаточно многим количеством людей. Потом я проинвестировал в фонд Startup wise guys у них есть акселератор, есть свой фонд, и как-то за год я познакомился, наверное, с 100-200 человек и проинвестировал в первую свою сделку в латышскую компанию, которая делает бэк-офис для того, чтобы предприниматели со всего мира могли сделать свой арендный бизнес по аренде скутеров, машин, самокатов, велосипедов и так далее. Называется Atom Mobility. Вот. И эту сделку я сделал тогда а, с а, Кристином Рауде. Вот. Это было первое такое, вау, это возможно, это можно делать. Кажется, есть правильные люди, есть правильный процесс, есть юристы, которые помогают это все обернуть в правильную юридическую оболочку. И мне это нравится. И в этот момент я подумал, что есть возможность не только раскидывать деньги по разным компаниям, но также и поработать с несколькими компаниями плотнее. Что это значит? Каждый день работать с двумя компаниями, которые тебе лично нравятся, выполняет функцию человека швейцарского ножа, который и познакомить может с какими-то правильными людьми, и в продажах помочь, и в продукте что-то подсказать, или сделать ресер. Тогда ты синхронизирован, у тебя есть такой синхронизация интересов. Да? Вот люди приходят работать, большинство фирм, да то есть люди работают, потому что им платят зарплату. И как бы, мне кажется, в будущем зарплата это будет скорее каким-то, это какой-то бейс, он точно существует для того, чтобы ты как человек закрыл свои вот личные потребности. Но ты работаешь за какой-то больший апсайт. То есть именно поэтому придумали опционы. И я не удивлюсь, если будут какие-то еще инструменты, которые будут придавать еще дополнительную мотивацию людям. Я начал смотреть, какие модели вообще есть в этой, в этой парадигме и какие компании делают это. Я нашел шведскую компанию Ventures и это ребята, стартап-студия, где приходят предприниматели, они говорят, у нас нет таких компетенций. И люди точнее, компания предоставляет эти компетенции, то есть этих людей, которые они сами нанимают взамен доли в этой компании. То есть, например, я дизайнер, приходит стартап, founder говорит, нам нужен дизайнер, и компания, стартап студия платит мне, дизайнеру, зарплату, я начинаю работать с этой компанией, и я как дизайнер и компания получаем долю в этом стартапе. Эта модель очень хорошо развита, она сильно в нее верят и используют в Швеции, потому что рынок очень конкурентный, ты, есть проблема найма людей, ты очень долго тратишь время на найм, человек приходит и если он тебе не нравится, потому что по любой причине, ты не можешь его так просто уволить. Очень хорошие законы, сильные, которые защищают а, а, работника. Работник. И а, в турбулентное время или вообще в, турбулентной, а, в турбулентном сетапе как стартап а, увольнение происходит часто потому что ну, разное бывает. Uh -huh. и, э, и вот, да, и все э, понимают, что легче работать с такими стартап-студиями, э, потому что они покрывают риск того, что тебе нужно кого-то увольнять, и также они закрывают риск того, что тебе нужно платить какие-то деньги для того, чтобы сделать задачу. Ты просто отдаешь долю в компании. И опять все синхронизированный, потому что и у дизайнера конкретно, который работает на этом проекте, и у компании, которая менеджит этого дизайнера, есть доля, и все хотят, чтобы эта доля выросла, потому что апсайд исключительно в, э, в арбитраже. Да, и, класс. Э, таким образом, я встретился с этими ребятами, э, у них э, это четыре партнера, плюс 50 человек, и мы друг другу понравились, и мы решили, что я буду отвечать за Эстонию и Финляндию, стану партнером. И я начал работать с несколькими шведскими компаниями, чтобы научиться процессам, понять вообще, как, как это, иметь долю в стартапе и работать постоянно с ними. И... Мне очень сильно понравилось, мы эм, вышли в Эстонию, эм, так я познакомился со своим партнером Тимом, который был у вас на подкасте, и так получилось, что я его нанимал как первого человека в Венчерс. Эм, и сейчас Венчерс это в Эстонии это 10 плюс человек, разработчики, HR. И в какой-то момент, спустя там полтора года занимаясь этим, я понял, что это не мой вариант. А, то есть не, мой, не, мой, не моя форма а, инвестирования. Ты можешь инвестировать своим временем, ты можешь инвестировать своими деньгами. А, и с учетом той ликвидности, которая у меня аккумулировалась а, на счете, а, более подходящая модель была инвестировать а, а, синдикатами, как я проинвестировал в Atom Mobility, uh -huh. а, кладя свой какой-то чек и привлекая а, других людей а, или входя в их синдикаты. И... То есть, а, как говорил а, великий поэт современности... А, Big Baby Tape. Вчера мы грандим, сегодня флексим. И так получилось, что, да, вчера я очень активно работал на статапами, а сегодня начал выбирать, кого бы проинвестировать. Вот, и у меня было несколько вариантов. Это... Делать это в эстонской бизнес-ангельской сети, uh -huh. но мне не нравилось э, несколько процессов там, и я придумал себе амбициозную задачу сделать э, свою собственную сеть э, ангелов. Разницей э, служило бы, что в этой сети будут только люди, которые э, делали какой-то тег-продукт в своей жизни, может быть, не один. Это будут фаундеры или C-level менеджмент-люди, которые, по сути, очень много ошибались в своей жизни. Это Эти же люди будут скаутами, так как они работают в разных организациях, они видят, слышат разное, и у них много-много разных контактов, и они знают, кто строит прямо сейчас какие-то свои компании. И они могут приводить этих людей, чтобы они рассказывали нам о своих идеях. Мы будем делать коллективный due diligence, то есть коллективно смотреть внутрое этих компаний, и мы будем, по сути, использовать все наши там, ментальные модели знания и сеть людей для того, чтобы э, определить, кто же все-таки э, делает реальный бизнес, а кто играется. Эм, и у нас будет сет критериев, которые мы будем обновлять каждый квартал, потому что э, мы живем в очень неопределенное время и в переменчивое время. Э, нам нужно не только адаптироваться к макроэкономическим событиям, но и локальным геополитическим и максимально дерискить наши э, решения. Эм, и я подумал, что э, эти критерии максимально э, важны для самого меня, чтобы делать э, правильные решения э, в э, инвестициях, плюс это создает такой коллективный разум, плюс мы можем войти в те сделки, которые сложно войти, потому что у нас есть такая высокая добавочная, как сказать, добавочные навыки за счет того, что все эти люди очень крутые в своих направлениях и вообще, в принципе, в построении продуктов. И кажется, что мы можем для каждой компании, которая в который мы инвестируем, делать такой э, неформальный advisory board, где каждый фаундер может задать любые вопросы, и каждый человек все сетке должен на них ответить. И это одно из основных правил, которые э, у нас есть.
0: Пока по-свежему. Значит, Fundfellow founders называется. Да, э, Angel Network. Ему уже больше года? Больше года. Год и месяц, да. Когда к нам приходил Тим... Угу. Он говорил, что на тот момент, я, честно говоря, не помню, когда он к нам приходил, но довольно давно угу. эм, Ты был еще в прошлом году, он говорил, что на тот момент через вас прошло что-то типа 2,1-2,2 миллиона
1: угу.
0: Сколько через вас сейчас прошло?
1: Больше если... четырех
0: Ну, то есть, условно говоря, ровный темп получается если... Я,
1: я не знаю, когда он Тим, у нас я был. Где-то еще тепло
0: было, так что полгода назад. Окей. Okay.
1: Ну, наверное, да. Не знаю, дефиницию ровного темпа, но в квартал мы закрываем по одной-две сделки. Класс. И вы не предлагаете такого вот,
0: как Ventures, что вы не отправляете кого-то другого? Нет. Туда вы предлагаете свой Advisory Board.
1: Мы предлагаем чек в от зависимости от интереса сообщества Самый большой чек у нас был 1 миллион И мы предлагаем задавать нам любые вопросы Которые нужно решить фаундеру
0: На самом деле для меня абсолютно невероятно Что вы сидите вдвоем в офисе, условно говоря И оркестру... оркеструете систему Через которую прошло 4 миллиона с чем-то за год Это вау Потому что в моей голове все вот эти большие фонды... Ну, я понимаю, что для фонда, наверное, 4 миллиона — это еще не очень много, но, тем не менее, как бы в моей голове все эти фонды — это этажи-этажи-этажи финансистов и каких-то крутых образованных людей в, как их, Патагонии. Очень мне нравится это. я
1: растворю эту этот образ, да, венчурные фонды который инвестирует э, в технологии. В Эстонии в среднем э, венчурном фонде работает э, где-то 5-6 человек.
0: Вот э, ты мне сейчас можешь э, тихонько стукнуть, если ты не очень хочешь mm -hmm. об этом говорить. И, тем не менее, если я не ошибаюсь, относительно э, недавно, примерно как раз в то время, когда у нас был Тим на подкасте, mm -hmm. у тебя родился ребенок. Да, да, да. Ну как недавно, уже практически год, что, апреля. А ну вот. Значит, Тим у нас был год назад почти. Вот так вот. Время идет. Время идет. А, скажи, пожалуйста, как человек, который, как ты сам говоришь, хаслишь, mm -hmm. и у тебя, ну, очевидно, как бы навряд ли ты достиг того, чего ты достиг, и ты делаешь то, что ты делаешь, 180 часов в месяц, правда? Ну, типа, у тебя не навряд ли нормированный рабочий день, mm -hmm. у тебя как бы часто может быть уже. Но тогда навряд ли. Угу. Как ты, эм, во-первых, как ты шел э, и пришел ли ты к устраивающему тебя work-life balanсу? Что тебе кажется, э, стоит посоветовать людям, которые вот только в начале пути, у которых сейчас которые начинают зашиваться потихоньку в работу, и э, на грани того, чтобы выгореть совсем и навсегда?
1: Советовать я ничего не хочу. И, и не буду, но расскажу, как я это для себя вижу и определяю. Я думаю, что у каждого есть выбор и вещи, над которыми у вас есть и у нас есть контроль. Первое, самое большое, это контроль над выбором, как мы время тратим, с кем мы тратим, и в какой... Вообще, в каком э, пространстве? Mm -hmm. Если контролировать этот выбор в сторону... Э, я хочу делать что-то для э, того, чтобы расти или быть здоровым или быть э, социально активным, с друзьями, ты никогда себе точно не навредишь. Скорее всего, будет все... тебе все будет нравиться. И выбор там, где мы работаем и над чем мы работаем, он очень сопряжен с, с тем, как мы вообще заботимся о себе. То есть, если ты заботишься о себе, выбирая, с какими друзьями ты идешь завтра а, ужинать, или а, бежишь ли ты а, на дорожке в MyFitness или, или куришь а, где-то, от вот этой заботы о себе будет и выбрано место там, где ты и работаешь. Проблема в том, что мы, когда принимаем решение идти куда-то на работу, мы скорее не, эм, ну как бы не обращаем... У нас нету достаточно времени или рекрутмент-процесс так построен, чтобы вообще посмотреть, с кем я буду работать, над какими задачами я буду работать, эм, как вообще устроена, не знаю, там, мотивация или слышь /э, какие-то... Эм, ивенты вообще в компании, а кто есть менеджмент? А вообще они как думают о жизни?
0: Очень хочется посмотреть на то, что будет дальше. Очень хочется надеяться, что это будет все происходить на глазах, и, возможно, даже как-то мы сможем к этому быть причастны, как-то левым мизинцем. Потому что, да, это все супер классно, это очень интересно, и я, честно говоря, в абсолютном восторге. Каждый раз, когда мне где-то попадается FFF, я такой, Ху -ху, класс. Просто потому, что ну, как-то все очень по-свойски, знаешь. Без какого-то это... личного, без, без лишнего, без лишней надутости какой-то в этом. Это смысле. инди. Мы инди. Ну а, да, да, да. Очень индишачий вайп.
1: Да, потому что, ну типа, мы такие, какие мы есть. Мы, у нас нету там опыта, да. До да, него ни, ни любого партнера фонда сначала не было вообще никакого опыта, все ошибались. Мы реально, мне кажется, если спросить в тусовке вот этой инвестиционной среде, о чем вы думаете об Акими и Тиме наверное, люди скажут, ну, ну, а там они что-то делают, и как бы никто не скажет, что мы там суперсерьезные ребята, да, мы, мы скорее вот Свои, потому что э, мы очень ценим время и наших э, мемберов, и, и, и фаундеров, потому что мы были там, типа и мы жестко грандили. Так что инди, и простота, и какой то честность, открытость. Э, да, если посмотреть на наш сайт, там типа вообще все. Там, ну, как бы, я не знаю ни одного фонда э, или ни одной организации, где, которая бы вообще была настолько прозрачная, насколько мы прозрачные. Мы просто вот зайдите на наш сайт и ff.vc, и, и там просто, там можно найти всех наших мемберов, все наши инвестиционные мемы, все наши умозаключения, э, все наши результаты, все наши принципы, по которым мы инвестируем, все наши операционные процессы.
0: Это, кстати, действительно очень интересное чтение. Я начинал, к сожалению, не успел даже чуть-чуть из этого впитать, но
1: планирую когда-нибудь. Да, там эм, не с точки зрения даже контента, а с точки зрения эм, как сделать то, что э, всегда было закрыто, под закрытой дверью, да, да, как да. там внутренняя кухня. внутренняя кухня, как вообще как эти фонды работают мы просто решили сделать открытыми, потому что, мне кажется, это самый действующий способ вообще что-то узнать. Типа быть открытым и отдавать, и, ну и также принимать. А, давай быстрый
0: блиц, э, да? Быстрый блиц. Ну, это блиц из одного вопроса. АИ? АИ. Очень много АИ-стартапов, которые, ну как бы просто вот написали AI, и очень много вещей, которые строятся уже на основе каких-то AI-инструментов, как, например, на, на API какого-нибудь ChatGBT. Mm -hmm. Что на фоне этого всего происходит в инвесторской среде? Ну, я слышал, что в подкасте называется All-In подкаст. Угу. А, там тоже венчурные инвестора сидят. И они говорили о том, что как раз сейчас э, AI-фивер, что угу. все хотят инвестировать да, в AI.
1: Это так. Именно поэтому круто иметь э, большую сетку и иметь там профессионалов, которые занимаются э, AI э, уже до того, как это стало мейнстримом. И у нас есть такой чудесный мембер Шахап, он руководит... Э, аи его лабораторий при Таллинском техническом университете, адвайзер там в, в пяти-шести разных стартапов и адвайзит и государства и разные консалтинговые компании как PwC и так далее. И основной тезис, который обсуждается сейчас там в, наших, в нашем чате в WhatsApp, в том, что да произошел произошел такой большой сдвиг, как говорится а, там, Билл Гейтс, а, что он видел а, только два а, больших а, а, таких шифта в, а, в, в, в IT. Это первый, когда появился там ютюр-интерфейс у Windows. А, второй — это мобайл. Нет, а второе это как раз-таки чат-GPT интерфейс. А, а, ну, вот как раз-таки mm -hmm. чат-ботовый интерфейс, который отвечает тебе за секунды на любой вопрос, который ты задал, mm -hmm. то есть он скорее подошел это с точки зрения интерфейсов, а и в, как они в, поменяли взаимодействие, да, да. взаимодействие, mm -hmm. да, взаимодействие поменяло. И э, то, что говорит несколько мемберов сообщества, о том, что э, OpenAI это э, фундамент на базе которого будет построено э, огромное количество приложений, которые э, уже бумят каждый день. Очень интересно понаблюдать сейчас за их э, стором, э, плагинов э, разных приложений, потому что это как, э, как такой э, каталист, э, который был и у Apple. Появился Apple Store, они начали зарабатывать огромное количество денег. Mm -hmm. И Появилась целая индустрия приложений, мобильных игр и так далее. И здесь хочется понаблюдать, что будет в, в этой среде. То есть традиционные компании, у которых нет AI-компонента, будут создавать дополнительные сервисы. И эти сервисы будут сидеть в, эти, в этом сторе. И опять через этот... Unified Interface, чата uh, mm -hmm. GPT, люди uh, будут использовать uh, уже насущные сервисы с дополнительным каким-то функционалом. Например, сейчас самое обсуждаемое – это uh, как uh, компании по организации туризма или там uh, типа Expedia, Booking и так далее дополняют uh, опыт uh, через планирование путешествий типа я еду, ну там промпт может быть, я еду от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, найди мне самый крутой маршрут, самый сайсинг маршрут, подбери мне какие-то отели по таким критериям, и он тебе бум, и одна кнопка заказать это все через там Expedia или букинг. И то есть мое... Там мой взгляд лично направлен на то, что будет происходить в этих приложениях, как бы да, в этом сторе. И как э, та или иная традиционная компания э, может э, капитализировать э, или создать какой-то интересный опыт э, там. Но не направлена лично на, там, например, на создание каких-то автоматизаций в твоей работе. Например, написание текстов или там написание кода или там... Почему нет? Потому что порог создания такой функции, он очень низкий. Если за, условно, несколько месяцев большое количество программистов это уже сделали, с точки зрения инвестиций в такую, mm. в такую среду, у тебя нет какого-то... Defensibility. Ты не можешь как-то защитить от создания копий. Да-да-да. И я уверен, что будет создаваться э, похожие э, компании, как OpenAI э, в разных локалях по всему миру. Они э, уже есть. Э, в целом. Да. И Мы, Правда, раскупили, по-моему, все. Может быть, даже, знаешь... Э, не скорее в форме какого-то политического решения. Там, mm -hmm. Например, какой-то локальный в Китае и большой, и контролируемый государством. Это то, что они сделали с Identity в какой-то момент. Mm -hmm. Может быть, что-то такое же в Индии. И эм, это же альтернатива контролю Гугла, эм, например. Mm -hmm. То есть знает ли Google о том, что... Точнее, знает ли государство, эстонское государство, что я набирал в Google? Ну,
0: теоретически при большом желании, да. Ну,
1: Но... Но я не могу знает. отрицать, да. То есть, наверное, да. А... В плане у них точно есть такая возможность. Да. Возможно... Сколько возможно... она правовая,
0: возможно... это другой вопрос. Да.
1: Типа. С другой стороны, если у тебя машина контрольно контролируемо ä, государством ä, и результат вывода ä, запросов mm -hmm. контролируется тоже государством то мы видим ä, не, <laughs> не OpenAI и ChatGPT в России ä, на примере пропаганды робот Иванушка да и ä, и, и, и и контекст который ä, предоставлен там в медиа как он сильно отличается, радикально отличается от того, что мы видим. Это, по сути, там первый прототип того, что может случиться под таким фундаментальным управлением какой-то одной группы, ну, государством.
0: У Лекса Фридмана вышел подкаст с Сэмом Олтманом, mm -hmm. который CEO OpenAI, и они очень много говорили о том, что в результате станет из себя представлять OpenAI и как это все, как все вот эти производители AI в какой-то момент должны будут собраться вместе, создать одну базовую модель, mm -hmm. на которую сверху уже будут насаживаться какие-то локальные истории, какие-то государственные и, так далее, и mm -hmm. так далее. Очень интересный подкаст, всем очень советую послушать. Очень много чего еще хочу спросить. Я очень хочу у вас в какой-то момент вдвоем с Тимом на подкаст. Mm -hmm. Я предполагаю, что с вашими графиками это, конечно, произойдет не в ближайшее столетие, но когда-нибудь очень хочется... Но значит, произойдет. Отлично. Между прочим, Аким с Тимом, э, тоже делают подкаст, который называется «Инвестор Столи» сейчас, по-моему, называется. Да. Тоже э, очень интересный подкаст. Немножко, наверное, сложноват, если ты вообще ничего не понимаешь в инвестициях, в финансах и теке, э, но можно довольно быстро втянуться. Я вот втянулся.
1: Вот. Точно не сложноват. Сто процентов. Все людей, Все да. людей. Да.
0: Как дела у тебя? Это супер, круто,
1: отлично mm -hmm.
0: Спасибо тебе большое, что пришел Очень было интересно тебя послушать очень было интересно наконец-то услышать Целиком да. из первоисточника Историю, которую я обрывками Слышал из разных мест И очень интересно и Очень классно, чего вы делаете с FFF И очень, короче, очень хочется Продолжать дальше следить за этим всем делом Спасибо тебе Спасибо вам Спасибо тебе. Да, Все круто